0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é comprimento de onda e frequência. E depois da vinheta, a gente já começa. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Grandemente. Eu sou Davi Barbosa. Sou astrofísico e, nesses próximos minutos, eu vou trazer algumas informações para você, algumas curiosidades sobre a astrofísica e, é claro, sempre também fazendo uma intersecção, um diálogo entre a ciência e a fé cristã. Para dar início a esse episódio, eu gostaria de indicar um outro episódio, já desse podcast, onde eu falo sobre luz. Talvez seja muito interessante, muito legal você, ou antes ou depois, não faz mal, assistir também esse outro episódio, que o card vai estar por aqui, eu acho, para que você tenha uma compreensão um pouco maior sobre esse assunto. Vamos começar com um exemplo do cotidiano. Pensa que uma pessoa quebrou o braço, fraturou ali o osso. E quando você vai... Para o hospital, é comum que lá se faça um exame de imagem, de raio-x. E nesse exame, nós conseguimos ver o osso, os ossos. E a parte de cima, a pele, fica transparente nesse exame. Se você tirar foto desse mesmo braço com a câmera do seu celular, você não vai ver o osso. Mas você vai ver a pele. E você já se perguntou o porquê disso? A verdade é que a luz, ela se comporta como onda. Onda eletromagnética. E essa onda, ela tem diferentes frequências ou diferentes comprimentos de onda. Então, imagina que você pegue uma corda e prenda a ponta dela... Em algum lugar E a outra ponta fique na sua mão E você ao mexer essa corda Fazer um movimento de oscilação Essa corda vai produzir Uma onda, certo? E você consegue ter o controle De fazer uma onda Bem grande Talvez até mais lenta Ou fazer uma sequência de ondas Pequenininhas Mais próximas umas das outras Isso é a frequência ou o comprimento de onda. A frequência e o comprimento de onda são características correlatas. Se você já estudou um pouco de física ondulatória, você já sabe do que eu estou falando. A frequência é a quantidade de ciclos por tempo. O que a gente trabalha geralmente é o hertz. Por exemplo, em um segundo, quantas vezes essa onda oscilou. E quando a gente fala de comprimento de onda, é pegando uma onda, você Comparando partes iguais, pegando pode ser o primeiro pico com o segundo pico. Quanto maior for essa distância, maior o comprimento de onda e menor a frequência. E quanto menor for essa diferença de espaço entre o primeiro pico e o segundo, vai ser menor o comprimento de onda e maior a frequência. Então quando eu falar aqui, às vezes, comprimento de onda ou frequência, você já sabe mais ou menos do que eu estou falando. E a luz também possui diferentes comprimentos de onda e diferentes frequências. Uma luz azul ela tem uma frequência diferente de uma luz vermelha. A luz azul tem uma frequência maior e a luz vermelha tem uma frequência menor. E cada cor tem uma frequência específica e você já deve ter visto aquele gradiente de cores, parece um arco-íris assim, que uma ponta está uma cor meio violeta, azulada e na outra ponta está um vermelho e nesse meio aqui, no meio mais ou menos, eu acho que está o amarelo e o verde, você já deve ter visto isso em algum lugar. Esse é o espectro da luz visível. Acontece que isso é apenas um pedaço da radiação eletromagnética. Existem frequências abaixo da luz visível e frequências acima da luz visível. As frequências abaixo da luz visível não são mais visíveis. E, por exemplo, temos a frequência de rádio. Quando você sintoniza uma rádio, você está captando a onda eletromagnética na frequência de rádio, que é uma onda maior. E quando nós também pensamos em frequências acima da luz visível, temos também o raio-x, temos raios-gama, você já deve ter ouvido falar disso, pelo menos no filme do Hulk, que tem raios-gama no filme do Hulk. E, E toda essa faixa de ondas que vão desde o rádio até raios gama, raios cósmicos e no meio esse pedacinho da luz visível, mas tudo isso é radiação eletromagnética e cada parte da radiação eletromagnética possui características diferentes. Quando usamos uma câmera de celular, uma câmera fotográfica, essa câmera consegue coletar fótons, ela é sensível à frequência da luz visível. É por isso que, quando você aponta essa câmera para qualquer parte, é exatamente aquilo que o seu olho também está vendo. Mas existem outros tipos de câmera, digamos, outros tipos de equipamentos que conseguem detectar diferentes comprimentos de onda. Você já deve ter visto talvez em filme quando alguns soldados bem assim, tecnologicamente bem paramentados e com muitas com muitos equipamentos, aquele óculos de visão noturna onde ele consegue enxergar regiões de calor, aquilo que é inanimado, por exemplo, paredes, é azul. E uma pessoa fica vermelha, laranja, até meio amarela. E as diferentes partes do corpo mudam também um pouco de cor entre amarelo, laranja e vermelho. Esse comprimento de onda, que é desse óculos que eu estou falando, ele é capaz de captar informação, perceber a radiação no comprimento de onda do infravermelho. E o exemplo que eu dei do braço quebrado, aquele equipamento é capaz de coletar informação no comprimento de onda de raios-x. No caso desse exame, é porque o osso reflete esse comprimento de onda. Mas a gente consegue ver como diferentes fotografias em diferentes comprimentos de onda da mesma pessoa nos revelam diferentes características e informações dessa mesma pessoa. Se eu tiro uma foto em infravermelho, coloco na mesa. Uma foto em visível, coloco na mesa. Uma foto de raio-x e coloco na mesa. O que que nós vamos conseguir perceber de diferente? Bom, no infravermelho vamos perceber aonde é mais quente ou mais frio naquela pessoa. Geralmente, No tronco vai ser mais quente E nas periferias, nos braços, pernas, vai estar mais frio Quando a gente olha numa fotografia do visível Nós conseguimos ver a cor da pele, a cor do cabelo Conseguimos ver aquilo que vemos com os olhos E na fotografia do raio-x nós veríamos apenas o esqueleto Mas essas essas três fotografias Mostram diferentes características do mesmo objeto, da mesma pessoa E com todas essas informações nós conseguimos entender melhor a saúde dessa pessoa. Se ela tem ossos quebrados, se ela está com hipotermia, se ela está com febre, se na luz visível, se ela tem algum machucado. É muito legal você comparar objetos em diferentes comprimentos de onda. E é claro que na astronomia a gente também faz isso, com estrelas, com galáxias... E cada comprimento de onda, assim como nesse exemplo que eu acabei de dar do corpo, desses três comprimentos, na astrofísica nós usamos comprimentos de onda diferentes para perceber características diferentes do mesmo objeto. Quando nós pegamos a imagem de uma galáxia em diferentes comprimentos de onda, o que a gente vê em cada um deles? Eu vou dar alguns exemplos. Quando nós pegamos uma galáxia com uma imagem em ultravioleta, nós conseguimos perceber mais estrelas massivas de vida mais curta. Porque as estrelas com muita, muita, muita massa, as estrelas massivas, elas morrem mais rápido. E essas estrelas aparecem mais no ultravioleta. E essa informação pode ser usada também... Como uma medida direta da taxa de formação instantânea, da taxa de formação estelar instantânea. Quando olhamos então essa mesma galáxia em infravermelho, nós conseguimos detectar estrelas um pouco mais velhas. Talvez até parecidas com o Sol, e essas estrelas são a maioria na galáxia que pode nos dar uma medida muito interessante sobre a massa da galáxia. Porque se esse comprimento de onda detecta a maioria das estrelas, que são estrelas desse tipo um pouco mais velhas, conseguimos estimar com uma precisão razoável a massa da galáxia. Quando olhamos em raio-x, temos já outras informações. Conseguimos ver com maior precisão O plasma, que é o gás que está na galáxia e esse gás é super aquecido, esse gás é ionizado, ele é super quente e no raio-x nós conseguimos perceber um pouco melhor esse gás. Já no comprimento de onda do rádio, nós conseguimos perceber emissões muito típicas que vêm do centro das galáxias que são jatos. O que a gente sabe é que as galáxias, no centro, possuem buracos negros supermassivos. E esses buracos negros, quando a galáxia tem muito gás, lembra que a gente consegue ver uma boa parte em raio-x, esse gás é atraído para o buraco negro e essa atração, esse gás é atraído com muita velocidade. E esse gás, quando está caindo em direção ao buraco negro, existe um fenômeno de jatos relativísticos, onde é expelido uma quantidade enorme de matéria a partir do centro da galáxia e esses jatos emitem no comprimento de onda do rádio. Então, quando a gente pega uma galáxia e vê apenas um comprimento de onda, temos informações sobre aquele comprimento de onda. Mas quando nós temos informações em diversos comprimentos de onda, nós conseguimos perceber e entender muito mais sobre essa galáxia. E você já sabe, vamos fazer agora uma intersecção entre a ciência e a fé, um diálogo entre o que eu acabei de falar e a Bíblia. Em Jó, capítulo 38, versículo 33, parte A, diz assim Você conhece as leis dos céus? Como eu falei no primeiro episódio, a natureza é super inteligível. Sabemos que ao observar um fenômeno natural, conseguimos entendê-lo e explicá-lo De maneira lógica, utilizando a matemática, conseguimos descobrir leis. Deixando claro que essas leis não são feitas pelos homens, mas são descobertas pelos homens. E esse livro foi escrito há milhares de anos atrás. E neste versículo, Deus está falando com Jó e pergunta, você conhece as leis do céu? E antes do aparecimento da ciência moderna, como conhecemos hoje... Já estava explícito na Bíblia que o céu, que o universo é descrito por leis, que existem leis nos céus. E esse assunto de hoje, sobre os diferentes comprimentos de onda mostrarem informações diferentes, todo esse processo é descrito por leis físicas. Existe um motivo porque cada parte de uma galáxia emite em diferentes comprimentos de onda. É nítido para quem estuda ciência que o universo e a vida possuem leis e leis e leis que se combinam formando sistemas de leis, digamos assim, e que tudo funciona muito bem e podemos entender tudo isso. E a Bíblia já estava falando disso há milhares de anos atrás. Que existem leis nos céus. E aí, você gostou do episódio de hoje? Peço para você já aquele combo do YouTube, que é o like, o curtir. Se você estiver me ouvindo em alguma outra plataforma de streaming, me segue, vai ser bem legal. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, aquele combo do YouTube, que é o like, o curtir. Compartilhar esse vídeo se foi relevante, se você gostou. E peço também um comentário aqui embaixo. Se você concorda, não concorda, se gosta, se não gosta, vai ser muito bom ter esse feedback de vocês. É claro, você já sabe, de maneira polida e elegante, porque esse pedacinho da internet é um pedacinho polido e elegante. Passa também lá no meu Instagram, que é davibarbosaofcc. Vai ser muito legal a gente bater um papo por lá e ter essa conexão maior no Instagram. Foi um prazer passar esses minutos aqui com você e até mais!